0: Y ahora nos vamos a dar otro lujo aquí eh, en Rock and Roll, en sí. este caso vamos a hablar con Alejandro Fabri, que es eh, periodista, también eh, está en la mmm, aplicación Relatores, sale uh -huh. por eh, Radio Nacional, viene de escribir un libro que se llama Historias Secretas de los Mundiales sí. y es nada más y nada menos que Alejandro Fabri. Buenos días Alejandro, muchas gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal Lautaro? Buen día, hola Verónica. ¿Qué, ¿Qué tal? tal?
0: Buenos días, un, un placer Alejandro tenerte aquí eh, en Nacional Rock y... No sé, pasan los días y no, cambian las preguntas. Antes que, que nada quería consultarte eh, cómo viviste esto, porque creo que no hay antecedentes de lo que sucedió ayer con el pueblo argentino en relación a un triunfo deportivo.
1: No, no hay antecedentes con eso ni con nada de la historia argentina. Mm. La cantidad de gente que hubo, en, eh, por lo menos en Buenos Aires, pero si sumamos las ciudades y los pueblos de todo el país seguramente pasamos los 10 millones de personas festejando, ¿No? Uh -huh. Y es muchísimo. Uh -huh. eh, no pasó nunca. Y bueno, está a tono con el fanatismo futbolero que hay en el país desde siempre, ha acrecentado en el último tiempo, y, y lo que significó este campeonato, porque uh -huh. nos sacamos todas las dudas de encima, nos olvidamos del 6 a cero a Perú, de uh -huh. la mano de Maradona, uh -huh. y, y y este campeonato no hay nada que reprocharle a nadie ni ninguna excusa para decir, ¿no? Se ganó este, en la mejor buena ley posible, salió todo redondito.
0: Y como periodista, vos ¿cómo lo viviste? Desde eh, la derrota con Arabia Saudita hasta cada uno de los partidos que tuvieron una particularidad, eh, ni que hablar el de Países Bajos y una final eh, que me imagino también, decime vos si no, con la experiencia que tenés como, como periodista y como eh, telespectador o como, como seguidor del deporte, eh, si no fue la, la final más vibrante de la historia.
1: Sí, bueno, es que acabo de escribir una nota en la página del mm. canal de Teddy Sport mm. eh, explicando que fue la mejor final de la historia. No porque la digamos nosotros los argentinos, eh, porque uno ve los los portales de los grandes diarios de todo el mundo, sobre todo los ingleses, los alemanes, que en general nos han ninguneado mucho en esto de la historia del fútbol, y, y te dicen lo mismo, la mejor final de la historia y me tomé el trabajo de, de, de chequear mm. una por una todas las finales para incluirlo en la nota, y la verdad que no hubo una final como esta, es decir, con un guión dramático que termina... Porque también el partido pudo haber terminado 4 a 3 para Francia con la última pelota que tapa Martínez con la pierna izquierda. Sí. Eh, estaríamos enojadísimos Uf. todos y, y amargadísimos porque Argentina no merecía perder, pero digo, el fútbol permite hasta eso, ¿no? Hubiéramos hablado de un partido impresionante habiendo perdido. Lo hablan los franceses claro. también, uh -huh. eh, de esa manera, ¿no? Me parece que, digamos, cuando uno tiene muchos años de, de, de laburo en lo mismo, vas perdiendo un poco este, cierta cierta eh, angustia, cierta preocupación, cierto, cierto nervio en función del partido. A mí me emocionó mucho lo del fin de semana y me emocionó mucho lo del partido con Croacia, porque Argentina jugó contra Croacia, un partido también estupendo. claro uh -huh. eh, Yo, no digamos, el hincha ya, ya lo tengo, pero muy atenuado. Uno uno se, se vuelca más al equipo suyo del que uno es hincha de mm. chiquito, y la selección siempre es una cosa que está ahí arriba, pero ahora estuvo, así como parecía en el 86, parecía que era Diego contra todos. Sí. Acá no, acá no fue Messi contra todos. No, acá claro. Messi era el estandarte, un tipo que a los 35 años increíblemente tiene una una vitalidad impresionante. Y, y todo el resto que funcionó muy bien. Bueno, se dieron siempre tenés que tener un poco de suerte. Uh -huh. Te tiene que ayudar el rival con alguna debilidad. Siempre pasa eso. No podés ganar, salir campeón después de siete partidos de casualidad. Claro. Me parece que es un poco también exagerado, ¿no?
0: Alejandro, ¿la historia secreta de cuántos mundiales contás en el libro?
1: Y de todos menos este. <risa> eh, porque no hubo tiempo. Porque la claro. editorial ...siempre a todos se les ocurre hacer algo con los mundiales... ...y bueno, querían reeditar el libro que hice en el 2013... Sí. ...le agregamos los mundiales de Brasil y de Rusia... ...y, y bueno, si tomás la, el último mundial, el de Rusia, el 2018... ...también nos eliminó Francia, en ese caso 4 a 3 justamente... ...pero uh -huh. Argentina no mereció ni por asomo llegar... ...más arriba de donde estuvo, ¿no? ...con el cuerpo técnico todo enfrentado entre ellos... ...mala relación con los jugadores... ...un equipo que no tenía línea de cómo jugar totalmente diferente y eso lo hizo un muchacho que nunca había dirigido, estas son las cosas insólitas este, que a veces pasan en, en, en otras actividades uh -huh. en la vida porque de repente el gobierno cualquier gobierno pone a un tipo de ministro que no lo conocía nadie y termina siendo un fenómeno y bueno acá se empezaron a salir todos esos memes y todas esas esos audios uh -huh. de periodistas criticando a la AFA por haber designado a Scaloni cuando Scaloni asume fue un intento de, de tapia de, de, de conseguir a alguien a ver si podía darle una mano y no tenía ninguna experiencia y era hasta lógico que, que el periodismo criticara porque es la selección argentina, ¿cómo va a llegar un técnico que nunca dirigió? Mm. Es una cosa rara, que no pasa... Bueno, después habrá que tendrán que pedirle disculpas este o entender que que todo proceso necesita tiempo, y bueno, la verdad que salió impecable, hasta que no parece argentino casi todo
0: lo que pasó. <risa> la verdad que sí, porque a la hora de declarar... ¿Cómo declara? Claro, ¿no? Mucha y, mesura. Y, y todo el plantel, ¿no? Tenía como muy los pies, los pies sobre la tierra, digamos. La sí, primera declaración sí. de Messi después del partido con Arabia nos dejó a todos, bueno, helados.
1: Sí, claro, por supuesto. este Messi estaba muy centrado en, 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 en que este era su último Mundial, en que era la última chance que tenía yo no sé si se hubiera puesto, hubiera estado igual si no hubiese ganado la Copa América en el, el año pasado claro. porque eso eso partió esa, ese peso gigante que tenía Messi en la espalda y, y la verdad que va, va a haber que hasta que va a haber que convocar sociólogos, este antropólogos porque ese sector que, que une a Rosario, con los las ciudades de alrededor. De ahí salieron todos estos personajes, ¿no? Sí. Claro. Este, no solo Messi, Scaloni y Di María, también tenés a Bielsa, al Tata Martino, al Patón Bausa, que han sido técnicos de la selección en los últimos tiempos.
0: A Maxi eh, Rodríguez
1: a Maxi Rodríguez, bueno, tenés un grupo mascherano, sí. tenés un grupo grande de jugadores del de la misma zona, ¿qué les dan de comer ahí?
0: No? El agua, claro.
1: O el agua, <ríe> será el agua, o el macú, o no sé, el, el subibas. Claro. claro. Vaya uno a saber.
0: Y Alejandro, ¿vos crees que mm, es irre O sea, es definitivamente, por, por la edad del el último Mundial de Messi, y por el y contexto.
1: Bueno, y bueno, pero se supone. A lo sí. mejor Messi, Messi es una persona... Este, esa, esas inyecciones, hormonas de crecimiento que le han dado, capaz que le dio una inmunidad determinada o le permite tener una vida un poquito más larga. Eh, Messi no ha tenido lesiones importantes, no. eso, es, eso es llamativo, ¿no? Siendo un jugador tan habilidoso, uno ve los videos de cómo le pegaban a Pelé y cómo le pegaron a Maradona y la verdad que la diferencia es mal Uh -huh. eh, Messi ha tenido a lo mejor algún desgarro no, no ha tenido rotura de ligamento fractura de tobillo como tuvieron Pelé, Maradona este, ha sido en general como es rapidísimo muchos muchos jugadores te dicen no, no es que no le quieren pegar es que no lo agarran uh -huh. eh, pero ahora que tiene 35 años y juega un poco más atrás en la cancha a, a, toca más la pelota en todo el partido uno podría pensar que le van a pegar tanto pero me parece en algún sentido no quiero decir que lo subestimaron no pero pero algunos jugadores no podían creer verlo correr tanto mm. eh, no sé el otro día contra Croacia el tercer gol Messi toma la pelota y hace una jugada bárbara tremenda eh, en el minuto 90 sí y, bueno y de hecho en el suplementario con, con Francia hizo el tercer gol aparecía en el área contraria eh, bueno capaz que estamos en presencia de un este, un ser especial sí eh, ojalá ojalá llegue uno puede pensar lo que con el desarrollo -te tecnológico que hay, eh, quizás este quizás le dicen: Mira, vení, te ponemos, jugar cuando quieras, si querés jugar un rato, querés despedirte. Pata Sería imposible biológicamente que un jugador juegue seis mundiales porque claro. son 24 años mm. y, y la carrera de un jugador en, en algún caso llega a los 20 años como milagroso, si claro. no son, es un poco menos todavía, ¿no? Ojalá, mm. ojalá que pase.
0: Alejandro, eh, el otro día hablábamos con, con Sergio Cochea con el Goico y en un momento, él en, en parte de un documental que hay sobre la selección en Prime Video él dice que eh, siempre se quiere como comparar a Messi con Maradona acá en Argentina y, y la verdad de, de lo que no nos estamos dando cuenta es que hace 40 años que tenemos al mejor jugador del mundo, primero con Diego, después con Messi eh, ¿Cómo vamos a hacer si Messi se
1: retira? y vamos a tener que esperar que aparezca otro, cosa que no es nada sencillo que ocurra, porque, a ver, siempre eh, en la en la base de la historia del fútbol argentino, también hubo otros jugadores muy buenos antes de Maradona, ¿no? Sí. Eh, Argentina, de hecho, este, gana el Mundial del 78 sin Diego, estaba sí, no, no. ¿no? Mario Kempes. Sí. Yo me acuerdo de una nota que le hacen a Maradona con Kempes, sí. la selección festejó el título jugando un partido contra el Valencia, la selección juvenil de Diego, que había ganado el Mundial del 79 con Benotti, mm. y Kempes vino con el Valencia a jugar. Y le hacen una nota a los dos juntos, y, y Maradona dice al lado de Kempes, acá estoy con el mejor jugador del mundo, Mario Kempes, y wow. lo presenta, ¿no? Bueno, Kempes fue la figura enorme del Mundial 78. Eh, esos jugadores aparecen, y vos no sabés cuándo, cuando coincide que hay un grupo de buenos jugadores alrededor se pueden dar estas cosas, ¿no? Claro. Krijf, eh, Holanda nunca tuvo un super fenómeno, apareció Johan Craif y en ese momento hubo un, una generación de jugadores al lado que creció con él. A veces tenés un, un mira Cristiano Ronaldo, un jugador que es muy bueno, uh -huh. superlativo, y recién ahora en los últimos años Portugal pudo formarle un equipo que lo acompañó. Eh, no llegó a campeón mundial, no llegó a jugar una final, pero bueno, ganó la Copa de Europa, hizo algunas cosas. Nosotros tenemos que entender que no es Maradona o Messi, es Maradona y Messi, mm. porque si si vos te pones a pensar, si ustedes se ponen a pensar, eh, los dos pueden jugar juntos. En un equipo, digamos hoy, eh, Messi es que jugaba eh, en general en el Barcelona y en la selección de puntero derecho, sí. como, como hacía Di María, siendo zurdo, el técnico lo ponía sobre la derecha para que enganchara, para que amagara y para que se fuera para el medio. Y bueno, Maradona no jugaba en ese lugar. Maradona ah. jugaba de número 10 o, o de delantero. O sea que podrían jugar juntos perfectamente. Uh -huh. Te imaginas que si en el barrio jugás un partido y tenés a Maradona y a Messi los elegís a los dos, ¿no? Increíble,
0: increíble. Eh, ¿Cuánto mérito hay de Scaloni en todo esto?
1: Y mucho, muchísimo. Porque primero que nada se, se puso a se puso en la espalda la, la enorme mochila de lo que había, de la frustración de Rusia, mm. con un cuerpo técnico enojado, que también son del mismo lugar, San Paolo y son todos de la zona alrededor sí. de Rosario. unos Rosarinos rosarino, el otro es de Casilda, Armani también es de Casilda. Bueno, y segundo, empezó a hacer una renovación de jugadores, cuando la gente te decía, estoy harto, cansado de tal, tal y tal, ¿por qué no traen a otros jugadores? Bueno, Apareció el Cuti Romero, Nahuel mm. Molina, Montiel, Tyle Afico. Eh, ni hablar ahora en los últimos tiempos de lo que fueron Enzo Fernández y Julián Álvarez. Sí, 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 increíble. Eh, dos chicos, dos chicos hasta que hasta dos días antes de entregar la lista definitiva de jugadores, todavía mm. se dudaba si iban a ir. Mm. Y ya River los había vendido al Manchester City y al Benfica, que es el equipo más grande de Portugal. Mm. Eh, y además, ¿sabes qué hizo Scaloni? Eh, ¿Saben qué hizo? Eh, se dio cuenta de quiénes eran los las personas, los futbolistas que Messi mm. y que varios jugadores más de la selección, Otamendi, por ejemplo, admiraban. Messi admiraba a Pablo Aymar, sí. que era el jugador que él él siendo hincha de Newell's mm -hmm. no era que admiraba a un jugador solamente de su equipo, de su club. Pablo Aymar era de River, sí. pero él lo admiraba. Habló con Aymar, Escalón y Aymar compartieron el equipo de Malasia del 97, que salió campeón mundial con peckerman de técnico sí. y le pidió que lo ayudara que lo ayudara a estar al lado de Messi lo trajo a Walter Samuel sí. también compañero suyo en el mundial de Malasia mm. y le dijo necesito que vos te ocupes de hablar con los zagueros centrales ya que jugaste en todos lados y jugaste años para la selección hablen eh, le soluciones las dudas que tengan si yo no puedo eh, si yo no puedo expresarme de la misma manera porque tenés una confianza diferente por el puesto bueno todo eso armó un grupo muy unido, y la Copa América fue muy importante para afianzarlo, porque si vos después llegabas a la final de la Copa América, 33 años que no ganabas la Copa, y Brasil te ganaba 3 a 0, bueno, la historia era distinta. Sí Y, y se sacaron se sacaron eso, eso moch, esa mochila, ¿no? Hicieron como psicología social, ¿no? Uh -huh. Hicieron todo en grupo, lo fueron uniendo, lo fueron buscando, y además se dieron las afinidades, son, hay un grupo grande de jugadores menores de 28 años, cosa que tan, tanto no pasaba antes mm. y comparten vacaciones, las mujeres son amigas sí. los egos han claro. quedado sepultados de alguna manera no sí. eh, y bueno todo siempre aparecen estas historias que cuentan o que nosotros podemos reflejar en lo que estamos diciendo en función de que se logró un éxito yo creo mm. que si Argentina no le hubiese ganado a Francia, cosa que era perfectamente probable eh, también habría que decir todo eso, Estábamos
0: porque, hechos igual.
1: Estábamos hechos, claro. El objetivo, sí. lo dijo Scaloni en la conferencia mm. de prensa, Tautaro, sí. Eh, sí. el objetivo era llegar a estar entre los cuatro primeros. Mm. Bueno, se, se tuvo tuvo más realce todavía porque en la, fin, en la final se enfrentó a un equipo que había eliminado a Brasil, a mm. Croacia, y en la final se enfrentó al campeón del mundo con algunas ausencias, pero bueno, cada equipo sufre todos los problemas que tiene en función de los lesionados, eh, no tiene la culpa nadie, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Vas a escribir un capítulo especial sobre este Mundial o, o directamente eh, un libro especial sobre esto que acabamos de vivir?
1: Y bueno, pero hay que dejar pasar un tiempo, porque sí. no te lo compra nadie el libro, <risa> porque todos lo tienen en la cabeza. Yo creo que eh, yo creo que hay, un, hay hay tiempo para esto. Este, también ahora a pensar qué va a hacer el Chiquitapia. ¿Quién le va a criticar algo ahora? Claro, ¿no? claro. Porque en, en el medio de todo esto te viene un periodista extranjero y te dice el fútbol argentino, qué bien, qué barro, y vos le decís, mirá, el fútbol argentino tiene 28 equipos en primera, 37 claro. en segunda división, <risas> hay un lío bárbaro con los árbitros, se queja todo el mundo. La verdad que no está muy bien. Pero bueno, a veces pasan estas cosas. Uh -huh. En el 86 y en el 78 tampoco estaba muy fútbol argentino. Y bueno, ganó mundial.
0: Lo que pudiste ver y analizar, Alejandro, ¿qué, qué, qué, qué crees que falló ayer en, en esa posibilidad sí. que todos querían de, de que Argentina que el seleccionado llegue al obelisco, que pase el obelisco. Nosotros en la previa decíamos, esto se va a desmadrar, pero bueno, eh, no somos quienes tomamos decisiones, por supuesto.
1: No, bueno, pero se desmadró relativamente. Sí. Tampoco fue una cosa tan dramática. En Francia no. hubo 200, 250 detenidos. Exacto. Sí. Eh, sí, sí, digamos, sí, me parece me parece que el 98% de la gente festejó. Sí. Siempre Es imposible controlar a 5 millones de personas. Sí, es mucho. Estaba claro viendo la salida de desde el predio de seis yendo para para intentándose la general paz y después a al obelisco que iba a ser dificilísimo sí. sobre todo porque la gente está acostumbrada eh, a estar cerca de todo a mandarse sí. sin respetar señales es una costumbre argentina es sí. de mucha gente yo creo que fue muy lindo todo y que no puede sí. tapar. Vieron que a nosotros nos gustan todas las noticias negativas. Es el país que pone la sensación térmica en la pantalla, ¿no? Sí. Para que tengas más calor y sufras más frío. No se entiende bien por qué. Este, sí. y, y la verdad que tiene que no se puede tapar por dos locos estos que se tiraron en sí. el micro. O por los que se quedan emborrachados este, cerca del obelisco y pintaron el obelisco. Uh -huh. No podemos tirar para atrás este sí. lo que fue la fiesta, porque nunca pasó esto no fue ni, ni la muerte de Vita ni el 17 de octubre, ni la subida de Alfonsín.
0: Ni, ni la muerte nada, de Diego.
1: Ni la muerte de Diego. La muerte ni de la nadie, al de, contrario. Ni, claro, ni la guerra claro, de Malvinas. Claro. y es, es cierto también que la alegría eh, te frena un poco tanta... Tanta situación dura, ¿no? Uh -huh. este, tanta queja, tanta protesta. Acá era al revés, era sí. festejar. Sí, 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 y salió bien. bastante bien. Sí, porque sí, sí. cuando decían del obelisco, nosotros pensábamos con mi mujer, ¿qué van a hacer? ¿Van a dar una vuelta al obelisco y se van a ir? Este, ¿Por dónde vas a pasar el micro? Y la Casa Rosada era más ordenada. Sí, eso que lo que esperábamos. Bueno, uno supone que iban todos en el balcón. y, el, y Me acuerdo, yo estuve cubriendo la, el, el acto del 86 cuando cuando llegaron los jugadores, Alfonsín no salió al balcón. Uh -huh. A pesar de que en el momento en que fue esto, en el 86, Alfonsín todavía tenía mucha aprobación, claro. por supuesto. Uh -huh. eh, les dejó el balcón y fue muy lindo. Lo que pasa es que la gente que puede entrar en la Plaza de Mayo es muy inferior a la, que, a la que había ayer. Sí, eh, sí, sí. La verdad que a lo mejor hubiera generado mucho lío la llegada de, del público a la Plaza de Mayo, ¿no? Uh -huh. Sin este, dudas. No sé, no, no, tengo una respuesta. Después está el problema que tiene el gobierno de comunicación, que claro. es el claro. permanente, de grupos, sí, de sí, grupos sí. que opinan diferente y que hacen lo que quieren. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Ha sido un placer eh, hablar con vos aquí bueno, en Bueno, gracias
1: a ustedes, gracias a ustedes y los felicito por sus trabajos que son muy importantes.
0: Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Alejandro Fabri, pasó por Rock and Roll. Avanzar. Activar. Deconstruir.